0: ポンコツ堂のすすめ私ポンコツ堂オーナーギガマックスヒデでございますこのコーナーは私が選んだ特選・極選な映画音楽などなどのポップカルチャーの歪んだ見方をかっさり教えちゃう人生に1ミリにも役に立たないよたばなしなおたばなしなコーナーでございます。今回のポンコツゾーンのすすめはこちら。さよならジュピターのすすめ。今回紹介するのは千九百八十四年公開の映画さよならジュピターです。原作脚本は日本 sf 界の重鎮。小松左京代表作には日本沈没まあ、これはあの今度はネットフリックスの方でアニメのリメイクとかやりますねそれに最近のコロナウイルス関連で注目を集めました復活の日なんてのも手書けております監督は橋本浩二さんこの方はあのこの作品が監督デビューなんですね同じ年1984年に公開されましたリブド版のゴジラの監督もされております特技監督は川北浩一さんこの方は潰谷英二さんマナネシでまあ後にあの90年代に入ってシリーズ化するんですが「ゴジラ VS シリーズ」というそちらの特技監督もされておりますね。あらすじはですね地球に接近するマイクロブラックホールを木星を爆発させることにより軌道を変更させようとするプロジェクトを軸にさまざまな人間模様を描くというそんなお話でございますそれがですねまあどうでもいい話がいろいろとぶら下がってるような状態のそんな映画でございまして例えばですねあの木星の探査の途中に出てくる巨大な宇宙船ジュピターゴーストだとかですね木星を爆破させて軌道を変更するとそうじゃないと人類が滅亡してしまうというのになぜか反対するグループが出てきてなんかねいろんなものを詰め込むんですがそれが全てあの消化不良になってしまうという、まあ、そんな作品でございます。世紀のダサく底抜け超大作ってて言われいる本作ですがその原因は他のポップカルチャーでは成功しつつあった世代交代が映画界ではまだ始まってもなく旧世代のクリエイターのずれたセンスと新世代のクリエイターのセンスがぶつかり合い消化不良を起こしてしまったそんな作品ではないかと思いますこの作品考察はいろんな方がブログや YouTube などで行ってはいるんですが僕は公開された1984年の10年前1974年頃から始まるポップカルチャーの変化っていうのが重要ではないかとそんなこと考えておりますまず1974年にメカゴジラの逆襲をもってゴジラシリーズが一時中断してしまいますまあまあ原因はいくつかありますが映画産業の斜陽化であったりとか興行収入の低下から生じる制作予算の低下ままあまあ要するに金がかかるが儲からない特撮映画なんか作るのやめなんてことになってしまいますところがですねその3年後アメリカで1本の SF 映画が公開されますそうです「スター・ウォーズ」ですこの作品はアメリカ日本どころか世界中いや地球規模で大ヒットして世の中が SF 映画特撮映画ブームが始まるわけです日本でも便乗作品で宇宙からのメッセージや惑星大戦争なんてものが作られましたまあまあここら辺の話はまた別のの機会ですねこ辺りからクリエイターの中から日本でも「スター・ウォーズ2001年宇宙の旅」のような壮大な SF 特撮映画をまたお客さんからも日本には特撮の神様円谷イジって人がいたじゃないかと特撮映画っていうのを日本が誇るコンテンツじゃないのかと。パリッと映画になんか負けんなよなんてそんな機運があったようなそんな記憶がありますねただ一つ残念なことは1974年からの10年間っていうのは特撮映画の制作本数っていうのは、まあ、ほぼ壊滅状態でして、まあ、新しい技術も人材も育てることができなかった、まあ、ここが一つまあ残念なポイントでございますその一方で当時の若者、まあ、新しい人材たる人たちはどこに流れたのかというとアニメの制作現場だったんです。これまた偶然なんですが1974年放送の「宇宙戦艦ヤマト」のヒットから始まるアニメブームっていうのが今のオタクカルチャーの原点って言われてるんですが80年代の初頭にはそのアニメファンの一部の人たちが制作する立場に入ってきて、まあ、商売を始めるわけです、まあ、その当時もですアニメーションっていうのは作られてはいたんですがアニメブームによる制作本数の増加で、まあ、性的な人材不足になってたんじゃないのかと結果まあ若者たちが参入できる余地なんてのは十分にあったんじゃないのかなとそんなふうに思いますこれは90年代にはゲーミング業界、まあ、21世紀にユーチューバーへとまあ変化していくわけでございます作品を作り続けるという技術の継承と次世代の育成の2つの失敗をしていることに気づかないまま制作に5億を出してしまったっていうのがこの「さよならジュピター一番の失敗ではないかと僕はそんな風に思いますちなみにですねこの年1984年アニメの世界では超軸要塞マクロスの激動版が公開されていますマクロスっていうアニメ版が実際制作の現場に入りまして初めて成功した作品なんていうふうに言われておりますこちらも考察され尽くしている作品ですがこの時代のアニメからリアル思考とケレミーの表現というのがかっこいいそんな時代が始まったんじゃないかなと思いますフィクションの中にほんの少しだけリアルな描写を表現することがかっこいい例えばこの作品では宇宙空間の描写を特に無重力の描写を丁寧に描いてみたそれとまた逆に、ケレミーの表現、本来ならそんな軌道にはならないだろう、なミサイルの動きであると、そのあたりのバランス感覚が絶妙で、それ以外にも、従来のアニメではそ,れそこまでクローズアップされてないが、可愛い,いを前面に押し出した女の子、清楚な雰囲気の女の子と、異なるタイプの女性と主人公との三角関係を描いてみたり、まあ、多感な時期のティーネーシの興味のあることっていうのを丁寧に描いています。簡単に言うと、お前たちの見たいものはこれだろっていうやつです。サヨナラジュクターにはそれがなかったようなそんな感じがしますただ僕はこの作品はそこまでのダサ作とは思えなくてこの映画の制作が発表されてから公開されるまでの1年間毎月いろんな雑誌でこの作品の情報が掲載されるんですよ今ではなくなりましたが朝日ソノラマさんの抽選であったりとかスターログであったりとかあとアニメ雑誌だとアニメージュであったりとかニュータイプはまだなかったかなアニメックとか、ファンロードとか、そんな雑誌で毎月この映画の情報が載るんです。まあ、例えば、受勢のデザインをスタジオの絵の宮武さんがやるんだとか、あと、あモーションコントロールカメラ作ったんだとか、えー、まあ、もうモーションコントロールカメラって何だっていうのは、ぜひぜひ、あの、ググっていただければと思います。ちなみに、あの、このモーションコントロールカメラ、アボットっていう名前がついてるんですけどね。まあ、そんな感じで、あのー、この1年っていうその公開されるまでの1年っていうのは特撮好きな人にとってはそれはそれは幸せな1年間だったとそんな風に思います、まあ、ただ公開初日に行ってその出来栄えにがっかりはしたんですが何て言うんですかね愛憎っていうんですかねなんか憎みきれないなんかそんなような作品ですね僕にとっては。そんなさよならジュピターですが現在 DVD で発売されておりますお近くのレンタル屋さんの棚の隅の方に、まあ、もしかしたら埃かぶっておいてあるかもしれません興味ある方はぜひご覧くださいただ本当につまらないのであの苦情の方は厳禁ということで本日の逸品いかがでしたでしょうか次回も極選特選な一品をご用意して皆様のご来店お待ちしておりますポンコツ堂これにて閉店